0: A hora dos portugueses.
1: É portuguesa a diretora de uma das melhores escolas da África do Sul, uma escola só de raparigas. O meu maior
2: sonho é sempre que as minhas alunas façam melhor que eu. É isso que eu sempre desejo, que elas consigam alcançar a níveis mais
1: altos e que elas consigam descobrir vacinas contra o cancro e coisas assim. A diretora e professora de matemática orgulha-se por o português também ser uma disciplina nesta escola.
2: Aqui temos 30 alunos de português em vários níveis. Temos uma professora de português na JP Goals, também na JP Boys. Às vezes,
1: quando nós andamos no corredor e falamos um bocadinho português, é, o, é uma grande satisfação. Fala com um brilho nos olhos a professora e diretora de uma das melhores escolas da África do Sul. Uma bióloga marinha no Luxemburgo escreveu um livro infantil sobre um peixe que não existe num país. Sem mar.
3: O livro é sobre o Toninho, que é um atum juvenil que vai migrar pela primeira vez. E então, como qualquer criança, não é? tem os sonhos de menino, mas também há perigos e... que ele não conhece porque vai ter que nadar pela primeira vez no oceano.
1: Uma história para ensinar aos mais novos como é a vida do atum no mar. Um empresário do setor automóvel na Alemanha prepara o um interior de viaturas de serviço para grandes empresas.
4: Só trabalho com praticamente 99% com grandes clientes, como a Lufthansa, a Teixam, a Mavisac, a Bilfim, a Apeliona, portanto, grandes clientes. E também com os concessionários, com, com a Ford, com, com a BMW, com a Renault, onde nos trazem os carros. Para nós montamos equipamentos que eles precisam
1: Grandes empresas na Alemanha são clientes da empresa de um português Em New Jersey, Estados Unidos um português fanático por uma equipa de futebol americano
5: tem um bar para outros como ele Eu Sou fanático para os 49ers que até a casa é a casa dos 49ers e, e, não, e agora já Há 20 anos que não ganhamos nada, mas eu penso que este ano que a gente vai estar lá. A gente tem um sino lá em cima, que cada vez que faz o touchdown a gente toca o sino. Tem uma sirene também quando faz o touchdown. Todos os 49ers, se a gente faz um score touchdown, têm direito a um free drink.
1: Há festa e bebidas grátis quando a equipa da casa marca. A casa do Benfica, em São José, na Califórnia, tem nova imagem que aproxima os adeptos
6: do Estádio da Luz. O que se encontra nesta casa é o estádio, que parece que estamos em casa, parece que estamos no Estádio da Luz, em Lisboa, e temos a loja com as camisolas deste ano. Quando há os Jogos do Benfica, há sempre enchente nesta casa. Os adeptos são muito fervorosos. Enchente
1: de adeptos, na casa do Benfica em São José, junto a uma enorme imagem... Do Estádio Cheio. Cristiano Ronaldo de Chocolate, em tamanho real, é obra e orgulho de um premiado chocolateiro na Suíça.
7: Esta foi a primeira escultura que fiz até hoje o tamanho real em que tive de pensar muito bem se havia de fazer ou se não iria fazer, porque sabia que estava muitas horas de trabalho pela frente com cerca de 200 horas de trabalho aqui incluídas e pesa cerca de 100, 120 kg de chocolate
1: O peso não é o real, mas a altura sim, a escultura de Ronaldo em chocolate tem 1,87m de altura Sim! Um português em Lille, França faz pastéis de nata e os principais clientes são os de lá
8: sobretudo franceses, franceses que já estiveram em Portugal. Há clientes que vêm, não conhecem o produto, que provam e gostam muito e depois voltam. Há clientes habituais, mas sobretudo franceses. Os franceses que já estiveram em Portugal, que já estiveram em Boaim, e encontram um pouco o gosto de Portugal aqui neste espaço.
1: Sabores de Portugal na cidade francesa de Lille. Em Londres, um DJ e produtor musical também trabalha para a televisão como sempre quis.
9: Eu vim para Londres em 2008, principalmente pelos meus sonhos na música. Ter aprendido música, teclados, bateria, ter tocado em bandas e ter descoberto o subgénero de música ao qual estou mais apaixonado e estou a produzir, fez-me mudar para Londres. Não só isso, mas também eu queria trabalhar em televisão e eu sempre achei que em Londres teria mais oportunidade de uma progressão de carreira mais rápida. E
1: faz tudo o que quer em Londres. Edição de vídeo e música. Genebra, Rio de Janeiro,
10: Paris, Caracas, São Paulo, São Francisco, Lyon,
1: Manchester,
10: Sydney.
0: É hora dos portugueses.
1: A diretora de uma das melhores escolas da África do Sul é portuguesa e professora de matemática. Dina Gonçalves sente orgulho por o português ser língua de opção na escola, que é só para raparigas de diferentes origens e estratos sociais. A escola tem mais de 100 anos e mais de 900 alunas. Entramos com Hugo Gomes o Guia da Hora dos Portugueses.
11: A escola secundária J.P. Girls está situada em Kensington, onde reside uma boa parte da comunidade portuguesa do distrito de Gauteng. Igual a tantas outras, mas com fatores que a diferenciam. Considerada a terceira melhor escola de meninas num rating entre públicas e privadas, com uma taxa de sucesso de 100%, no exame final que se designa como matrique e nos quadros de excelência podemos ver vários sobrenomes portugueses. Portuguesa é também Dina Gonçalves, que é a diretora desta instituição de ensino com mais de 100 anos.
2: Nasci em Portugal, em Pernes, no Ribatejo, e os meus pais vieram para Moçambique um, quando eu tinha 7 anos e depois um, viemos de Moçambique em 75 para a África do Sul e estou aqui desde, desde aí.
11: Jeppy Groles é a materialização dos desejos de Mandela. Aqui podemos ver todas as cores e etnias a conviverem juntas, num ambiente de respeito e ordem, onde interagem 900 alunas e 60 professores.
2: Nós temos alunas de várias nacionalidades e de várias condições financeiras, e então a ter que manejar todas essas pessoas é, é muito difícil, mas eu tenho professoras de grande qualidade e tenho pais que também têm muito gosto em mandar as filhas para aqui, então é um, uma grande honra e privilégio também. O desafio maior é a história que aconteceu aos sul-africanos, o desentendimento das raças. Então, eu acho que isso é a maior dificuldade em tentar unir as várias nacionalidades.
11: Dina Gonçalves dedica a sua vida ao ensino da matemática e, desde 2011, acumula as funções de diretora. Num dia-a-dia -dia muito dinâmico, pois está sempre a verificar todos os detalhes de manutenção e de recursos humanos.
2: Eu ainda dou aulas de matemática aos Grade 11 e 12. O maior sonho era sempre ser professora de matemática e queria que todas as alunas ou alunos que viessem na minha presença sem fazer matemática. Era esse o meu sonho. Os meus pais sempre me disseram que ser professora de matemática ia ser como uma segunda mãe e ia ter muitas dores de cabeça, mas eu continuei a enfrentar essa tarefa e a minha mãe hum, sempre acompanha tudo que eu faço.
11: A língua portuguesa faz parte do currículo de ensino. Dina Gonçalves diz tentar não favorecer, mas, na verdade, quando fala de Portugal, existe um brilho nos olhos.
2: Aqui temos 30 alunos de português em vários níveis. Temos uma professora de português na JP Girls, também na JP Boys. Às vezes, quando nós andamos no corredor e falamos um bocadinho português, é, o, é uma grande satisfação.
11: Quanto a planos para o futuro, coloca as alunas sempre em primeiro plano. Mas quando a vida acalmar, fará uma viagem de norte a sul no nosso Portugal.
2: No fim de tudo, o meu maior sonho é sempre que as minhas alunas façam melhor que eu. É isso que eu sempre desejo, que elas consigam alcançar níveis mais altos e que elas consigam descobrir vacinas contra o cancro e coisas assim. É sempre o meu grande sonho.
1: Os sonhos de Dina Gonçalves. Fala das suas meninas com um brilho nos olhos. É diretora de uma das melhores escolas da África do Sul.
0: A Hora dos Portugueses.
1: Uma bióloga marinha no Luxemburgo anda pelo país a apresentar o seu livro infantil que conta a história de um peixe no mar que não existe no Luxemburgo. Lise Costa Pinto é natural de Sesimbra. Defende uma disciplina de educação ambiental desde cedo na escola. Ela contribui com a história de Tuninho, o atum. O Marco António Ribeiro. Conta mais.
10: Qual a relação entre uma bióloga especializada na área marinha e o Luxemburgo? A resposta é simples. O encontro com um país verde, conhecido entre outros pela agricultura e diversidade de espécies animais. O território de eleição para uma entusiasta da preservação do ambiente com uma paixão pela escrita.
3: Formei-me em Biologia pela Universidade de Lisboa e mais tarde fiz um mestrado em Ecologia e Gestão Ambiental. Fiz parte de, do clube de jornalismo na escola, com 11 anos, aos 12 comecei a escrever o meu primeiro livro e depois da, da minha tese decidi então escrever um livro sobre o atu, dedicado às crianças.
10: Crianças que, no Grão do Cado, desde cedo estão sensíveis para a preservação da fauna e da flora, uma consciência coletiva que, para a bióloga, poderia ser incrementada.
3: Há preocupação pela reciclagem, pela, pelo desperdício. Nessa parte, sim, claro que não tem mar, mas tem florestas enormes, tem muita natureza, diversas espécies de aves, e eles têm muita preocupação, principalmente com a parte ornitológica, a parte das aves, e que, que também tem aves aqui, que nós não temos em Portugal, e que também é curioso por essa parte, e que também me suscitou, suscitou a mim um bocadinho de curiosidade nessa, nessa área também da, das aves deveria haver uma cadeira de educação ambiental logo desde os anos das crianças mais pequenas de modo a que, porque o ambiente não é só o mar como não são é só as florestas portanto aquilo que nós conhecemos não é só aquilo que existe portanto eu acho que deveria haver uma cadeira ou uma uma disciplina que pudesse educar porque hoje estamos aqui, mas amanhã não estamos, como foi o meu caso. Há dois dias atrás estava em Portugal, via ao mar todos os dias e hoje vejo o mar duas vezes por ano. Portanto, eu acho que é, é por aí. Acho que é necessário educar os mais novos primeiro, para que os mais novos possam educar os mais velhos.
10: E das palavras aos atos surge a meta tão desejada, o lançamento de um livro pedagógico em poesia. Que conta a história de um peixe familiar.
3: O livro é sobre o toninho que é um atum, um atum juvenil que vai migrar pela primeira vez. E então, como qualquer criança, não é, tem os sonhos de menino, mas também há perigos e que ele não conhece, porque vai ter que nadar pela primeira vez no oceano. Os livros infantis que existem normalmente e eles são os mais escritos são sobre tubarões, o tubarão que é o um animal feio. E... E como não havia sobre atuns e o atum, normalmente as pessoas têm a ideia de só do atum na lata da conserva, não têm ideia do peixe, não sabem que é um peixe enorme, pode pesar até 600 kg, portanto é o chamado touro do mar, digamos assim, é um peixe muito grande e é muito importante para o ecossistema.
10: Ecossistema em constante mutação, que desperta um mergulho numa história para todas as idades.
3: atum em conserva, o tuninho salvou-se desta vez de ser capturado. Foi bom contar esta história, mas agora está tudo acabado.
10: Tuninho Atum, um livro de Lise Costa Pinto com poesia para despertar consciências
1: Educação ambiental junto dos mais novos no Luxemburgo com uma bióloga marinha portuguesa O empresário do ramo automóvel só trabalha com grandes empresas na Alemanha, incluindo a Lufthansa. Álvaro Souza trata do interior de carrinhas de serviço, instala mobiliário e equipamentos. Tem base em Frankfurt, mas trabalha para todo o país. A História na Hora dos Portugueses com Marisa
12: Fernandes. Álvaro Souza é natural de Vizil Emigrou para a Alemanha em 1985, quando tinha 17 anos. Veio ter com os seus pais e sua irmã e desde então sempre viveu na região da cidade de Frankfurt. Começou a trabalhar em pisarias e limpezas, enquanto aprendia alemão e estudava. Depois, formou-se em mecânico e iniciou a sua profissão em algumas empresas alemãs, como a Audi. Mais tarde, em novembro de 1991, com 23 anos, abriu a sua própria empresa. Chama-se Telmitel, está situada perto da cidade de Frankfurt e funciona quase há 30
4: anos. Eu estudei, portanto sou mecânico, é a profissão que eu aprendi. Trabalhei aqui também na Audi e na Fiat. E depois em novembro de 1991 decidi fazer uma empresa. Eu sempre achei que eu gostava de dirigir uma empresa própria e pronto, comecei devagarinho e é que estou hoje.
12: A sua empresa começou por ser especializada em acessórios para telemóveis, em que importava da Coreia e da China e vendia na Alemanha. Chegou a fazer revendas para o Luxemburgo e Portugal, onde até teve duas lojas. Com a evolução das novas tecnologias, mudou a estratégia do seu negócio e decidiu dedicar-se a equipamentos para automóveis, desde a instalação elétrica de sistemas de GPS, câmaras de filmar, como também revestimento de equipamento mobiliário que importa da Suécia.
4: Eu comecei com esta nova atividade na empresa, sensivelmente há 15 anos. Agora instalamos nos carros armários que importamos da Suécia. Esses móveis são mais para canalizadores ou para eletricistas que precisam e têm gavetas para eles porem as ferramentas, para porem as peças que levam para o cliente para dar a manutenção e tem que ser profissionalizado, por isso que nós fazemos uma imagem em três dimensões para o cliente ver como é que fica dentro do carro em conjunto com, com o orçamento e depois é encomendado o material específico para aquela carrinha e para aquele cliente. Instalamos também este reboque sensores, Câmaras, ar-condicionado já não muito, mas GPS, muito. sistemas de, de, de aquecer o carro quando está estacionado. Instalamos também sistemas para tirar neve. Tudo o que o cliente precisar no carro nós fazemos.
12: Mais de 90% dos seus clientes são grandes empresas alemãs, como a Lufthansa.
4: Só trabalho com praticamente 99% com grandes clientes, como a Lufthansa, até chama a Visac, a Bilfinha, na portanto, grandes clientes e também com os concessionários, com, com a Ford, com, com a BMW, com a Renault, onde nos trazem os carros para nós montarmos os equipamentos que eles precisam.
12: É a empresa de Álvaro Sousa, responsável pela instalação de equipamento eletrónico das carrinhas oficina da Lufthansa, que dão apoio aos aviões dessa companhia aérea.
4: A empresa compra a carrinha vem ter com nós. Nós instalamos secretários dentro da carrinha, parte para ligarem os computadores, eh, para terem eletricidade de 220 volts, porque as carrinhas só tem 12 volts, painéis solares no, no, no teto da carrinha, eh, sistemas de aquecimento, portanto, porque quando essas carrinhas estão à espera do avião no inverno, é muito frio e o motor não pode estar sempre a trabalhar. Portanto tem um sistema de aquecimento que nós instalamos também, eh, ligam-no e tem, tem lá dentro 20-25 graus, portanto a temperatura que, que as pessoas precisarem eh, estarem à espera do, dos aviões, não congelam dentro, dentro da carrinha. Estas carrinhas, praticamente, estão na Alemanha toda, portanto, onde vai a Lufthansa, eles aqui de Frankfurt é que fazem a distribuição das carrinhas para a Alemanha, e nós temos o privilégio de trabalhar para eles. <risos>
12: Atualmente, a empresa Telmetal tem parcerias com diversas empresas de Norte a Sul da Alemanha.
4: Nós trabalhamos na Alemanha completa, se houver qualquer coisa que a gente tenha que fazer em Berlim, nós vamos a Berlim, se for uma coisa mais pequena temos empresas que trabalham em com conosco, onde nós demos o, o trabalho a eles para eles fazerem e a faturação ao cliente do então, trabalho através de nossos. Nós temos, por exemplo, quatro clientes, mesmo muito grandes, um deles tem 800 carros, que já é nosso cliente há 22 anos.
12: Depois de quase 30 anos como empresário, Álvaro Sousa sente-se realizado pelo seu negócio ser um sucesso.
4: Ao fim destes anos todos, sinto-me realizado, a minha empresa funciona, graças a Deus, e a nossa empresa não é uma empresa muito grande, nós faturamos uma média de 2 milhões de euros por ano, mas para mim chega e funciona, funciona muito bem, Dá, e espero que, que continue assim.
1: Álvaro Souza, natural de Viseu, radicado em Frankfurt, tem uma empresa de serviços para o ramo automóvel que só trabalha para grandes empresas não Alemanha. É
0: hora dos portugueses.
1: É um fanático por futebol americano ou melhor, por uma equipa de futebol americano. Nuno Domingos tem um bar em New Jersey, Estados Unidos, um bar que é ponto de encontro para os adeptos. Quando há jogos, a casa enche e quando a equipa eleita ganha, há festa e uma rodada grátis. O Ricardo Pereira foi conhecer.
0: Nuno Domingos, natural da guarda, tem 67 anos e reside nos Estados Unidos desde os 12, altura em que emigrou com os pais para o estado de New Jersey. Começou a trabalhar desde bastante cedo, principalmente no setor da restauração. Passados alguns anos, juntou o suficiente para abrir o seu próprio negócio e desde 1995 que é dono do Nunes Pavilion, em Linden, New Jersey.
5: Eu sempre gostei do negócio e comecei a trabalhar lá, como eu disse, no Porto de em Newark, que era um grande restaurante e fazer festas, casamentos e coisas. Tive lá uns 5 anos como manager e depois daí consegui comprar um barzinho pequeno em Elizabeth, que era o Red Parrot foi onde comecei e depois daí passado 10 anos que surgiu esta compra aqui em Linden no Nunes Pavilion, que é hoje a casa dos 49ers e foi assim que eu comecei
0: O estabelecimento do Português é a sede do estado de New Jersey da equipa de futebol americano 49ers O amor de Nuno Domingos por esta modalidade começou desde que chegou aos Estados Unidos e passou a torcer pela equipa sediada em São Francisco por causa de um jogador
5: oh, Isso foi nos 70s. Comecei a ver um pouco da televisão, o, e o Joe Montana, que era um dos melhores quarterbacks na altura, o Steve Young também, Jerry Rice. E comecei a gostar do, dos 49ers, por pelas cores do, do time também. A hora é que eu não percebia muito de futebol naquela altura. E desde aí comecei a you know, apaixonar mais e mais e mais. E até hoje sou fanático para os 49ers, que até a casa é a casa dos 49ers. E, e era um time que ganhou três títulos na, nesse, nessa altura, seguidos. E agora já há 20 e tal anos que não ganhamos nada, mas eu penso que este ano que a gente vai estar lá. O
0: Nuno Pavilion é de tal forma conhecido pelos adeptos dos 49ers, que muitos vêm até de diferentes estados para ver os jogos da equipa de São Francisco no bar do Português.
5: Eu gostava dos 49ers, só pouco a pouco a gente foi fazendo e 49ers e comprando coisas e o pessoal começou a vir de um lado e do outro. Hoje vem de South Jersey, vem de Paramas, vem de North Jersey. E vem aqui, há quatro anos estiveram aqui, um grupo que veio da Califórnia, de São Francisco. So, it's, it's, é incrível a gente que chega hoje aqui dos 49ers. Como ainda ontem tivemos aqui umas 600 pessoas, 49, a ver o jogo.
0: Nuno Domingos vive de tal forma a paixão pela equipa que, quando esta tem uma boa performance, o português partilha a felicidade com os adeptos que se encontram no bar.
5: A gente tem um, um sino lá em cima, que cada vez que faz o touchdown, a gente toca o sino. Tem uma sirene também quando faz o touchdown. Todos os todo 49ers, se a gente faz um score touchdown, tem direito a um shot, um free, um, um free drink. E maybe também é, é para ativar o pessoal, uma pessoa. Então, eu penso que também ajuda né?
0: Os 49 estão nas meias finais e têm grandes hipóteses de chegarem à final conhecida como Super Bowl algo que escapa à equipa há sete anos e para o português este será novamente o ano da glória
5: Oh yeah, isto é isto cada vez vai mais para a frente não? o 49 só morre quando eu morrer se calhar é? a gente, eu sou sempre 49 e, e o pessoal que vem aqui é, é incrível da maneira que eles gostam do time e penso que este ano 2020 que é o nosso ano
1: a esperança de Muno Domingos. Fanático, o adjetivo é do próprio, fanático por uma equipa de futebol americano.
7: Estados Unidos.
1: Em São José, na Califórnia, foi renovada a imagem da Casa do Benfica, que agora também tem uma loja nova. O dirigente Francisco José Salvador conta que por ali há muitos adeptos encarnados e quando se juntam em dia de jogos, sentem-se mais perto do estádio. É que há uma imagem gigante da luz a cobrir uma parede.
13: A Casa do Benfica de São José situa-se aqui no coração do Little Portugal, na cidade de São José conta agora com uma nova imagem e com uma nova loja para todos os benfiquistas.
1: O Nelson Ponta Garça é o guia da hora dos portugueses.
13: Casa de Benfica de São José, na Califórnia, tem agora uma nova imagem, consistente com as outras casas de Benfica. A uniformização das casas de Benfica em todo o mundo é um dos objetivos do clube que visitou recentemente a Califórnia.
6: A direcção este ano fez um, um projeto espetacular, com a nova imagem que é idêntica às, outras, às novas casas do Benfica que estão a surgir no mundo inteiro.
13: A nova imagem da casa do Benfica foi realizada em tempo recorde para que pudesse receber dirigentes do Benfica vindos de Lisboa para um evento desportivo sem precedentes na comunidade portuguesa.
6: Foi um trabalho extraordinário, com em pouco tempo eles conseguiram fazer a eh, tempo horas para a visita do Benfica, que, que veio, em que vieram o vice-presidente e outros diretores inaugurar a nova imagem atraiu milhares e milhares de portugueses da Califórnia que foram ao estádio ver o jogo do Benfica e depois do jogo vieram a esta casa e encheram a casa. Estavam aqui cerca de 800 a 1.000 pessoas. A
13: sala principal da casa do Benfica tem agora nas paredes o grande estádio da Luz e uma loja com os principais itens da marca Benfica.
6: O que se encontra nesta casa é o estádio, que parece que estamos em casa, parece que estamos no estádio da Luz, em Lisboa, e temos a loja com as camisolas deste ano. Quando há os Jogos do Benfica, há sempre enchente nesta casa. Os adeptos são muito fervorosos, lutam pelo Benfica, são muito exigentes, exigem muito do Benfica, mas o Benfica normalmente corresponde às expectativas, do, do, especialmente no campeonato português. Na Europa é um bocado mais difícil, mas em geral correspondem às expectativas do, dos adeptos do Benfica, que são milhares nesta zona.
13: A marca Benfica está presente em todo o mundo e é muito acarinhada pela diáspora portuguesa.
6: Esta casa é um exemplo de muitas outras que existem no mundo inteiro do Benfica. Neste aspecto, deve ser uma, no mundo do futebol, deve ser uma equipa única no mundo, que tem delegações, casas do Benfica, espalhadas pelo mundo inteiro e que tem sempre muita gente a, a, a assistir aos jogos.
13: A distância aumenta ainda mais o amor que os fãs têm ao clube e é com grande saudosismo que se vive o Benfica a milhares de quilómetros de distância.
6: Quanto mais longe, maior é a força do, do benfiquista. Ah, tentar a apoiar. E, e então eu que tenho uma memória imensa do quando o Benfica, na, na sua época de ouro dos anos 60, ah, e tenho a esperança ainda de voltarmos um dia, espero eu, se, ah, eu até fiz uma promessa, quando o Benfica for campeão europeu, eu corto o cabelo.
13: Casa do Benfica São José, Califórnia, com a nova imagem e renovada paixão pelo clube.
1: A esperança encarnada e a promessa de um fervoroso benfiquista, dirigente da Casa do Benfica em São José, na Califórnia.
13: São papoiras, só a ti tenta.
1: Não jogou no Benfica, mas quase começou no Sporting. Agora é um dos melhores... O vencedor
5: é, é, é... O vencedor é... Cristiano Ronaldo.
1: Cristiano Ronaldo, em chocolate e em tamanho real. É obra de um português na Suíça, um premiado chocolateiro que decidiu fazer uma escultura de um dos melhores do mundo no futebol. Dois meses de trabalho, 120 kg de chocolate para uma escultura com 1,87m de altura. Um dia destes, a figura deve vir para Portugal. O chefe de Jorge Cardoso elogia o trabalho do campeão em chocolate. E a Vanessa Santos conta mais. Jorge Cardoso,
12: o chocolateiro português mais medalhado a nível mundial, apresenta-nos o seu mais recente desafio. Uma escultura do internacional português Cristiano Ronaldo em tamanho real. Trata-se de uma peça que mede 1,87m e pesa 120 kg. A ideia de
7: criar essa escultura surgiu há cerca de há pouco tempo, porque eu tinha feito o Cristiano Ronaldo há seis anos atrás, seis, sete anos atrás, e há bem pouco tempo então decidi voltar a fazer o Ronaldo, mas desta vez muito graças à minha experiência. Uh, utilizar essa experiência que tenho agora e fazê-lo com muito mais qualidade. Eu utilizei um chocolate negro para ser um chocolate muito mais resistente uh, para aguentar com, com o transporte. Esta foi a primeira escultura que fiz até hoje de tamanho real em que tive de pensar muito bem se, se havia de fazer ou se não iria fazer porque sabia que estava muitas, muitas horas de trabalho pela frente e muita organização e para conseguir chegar e fazê-la o mais rápido possível. Com cerca de 200 horas de trabalho aqui incluídas uh, e pesa cerca de 100, 120 kg de chocolate. O objetivo de criar esta escultura tem mais também a ver com o, o passado dele, com o meu passado e uh, o dia, uh, ou vamos dizer a altura em que ele chegou ao topo, uh, em que eu também consegui chegar ao topo com muito trabalho e muito esforço. Uh, o porquê de talvez se ligar com esta pessoa, porque por trás da pessoa que somos hoje. Uh, há muito esforço e há muito trabalho para conseguirmos chegar
0: ao topo. É um orgulho para a nossa
7: empresa, é um orgulho para a Suíça, porque o Jorge é campeão suíço, mas também é campeão do mundo. Temos muito orgulho nele e estamos satisfeitos que esteja connosco. Esta escultura está a chegar ao, ao, ao resultado final. Uh, vai ser apresentada numa das lojas uh, da empresa Suar, e em seguida vai ser desmontada para seguir o seu caminho rumo a, a Portugal. Eu gostaria que essa escultura chegasse uh, ou fosse exposta uh, durante o Carnaval do Alvar, uh, a minha cidade em Portugal, em que as, as pessoas e o, e o povo da minha cidade tenham e possam aproveitar do, 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 meu, do meu trabalho e possam aproveitar daquilo que eu sei fazer, daquilo que eu mais gosto de fazer. Uh, o porquê de ter deixado esta escultura na, cor, na sua cor natural, antes de mais é para respeitar uh, a matéria-prima, Neste caso, os chocolate. Uh, e como 9, 9, 9 pessoas sobre 10 gostam de chocolate automaticamente, eles vão ter gostado desta escultura. Uh, e não só, e também para mostrar às pessoas o que podemos fazer em chocolate. As únicas cores, neste caso, que vão existir nesta, nesta escultura são as finalizações, vamos dizer, os logotipos, seja da seleção portuguesa, porque ele vai estar equipado com, a, com o equipamento da seleção portuguesa. Uh, outros tipos de logotipos estão ligados a eles, como a, a, as, nas chuteiras vai estar marcado uh, Ronaldo, ou CR7, ainda não decidi, são, vai ser pequenos detalhes e também no final vou-lhe dar só um bocadinho de pó dourado para, sair, para fazer sobressair uh, uh, todos os detalhes dessa escultura são cerca de dois meses de trabalho para chegar a um resultado que é este
1: Jorge Cardoso assina a escultura em chocolate de Cristiano Ronaldo em tamanho real, vestido a rigor, produzido na Suíça
0: É hora dos portugueses
1: Na cidade francesa de Lille, um antigo bancário virou-se para os bolos e dedica-se aos pastéis de nata. Trocou a Escócia por França e apostou numa pastelaria. Passou uns tempos em formação em Portugal e agora os franceses são os principais clientes dos seus pastéis de nata. O Carlos Pereira... Também foi provar.
14: Esta é a rua de La Monet, na cidade de Lille, no norte da França. É uma das ruas mais antigas da cidade e é aqui que está a Dona Bica. É uma pastelaria especializada em pastéis de nata e é um projeto de Paulo Martins.
8: Esta loja foi criada com uma ideia que nasceu há dois anos com a minha esposa, na verdade. Nós vivemos os dois na Escócia, estudámos lá e conhecemos lá e ela teve a oportunidade de encontrar, de,
14: de, de, de substituir o pai no negócio do, do pai. E foi assim que, de repente, se muda de percurso de vida. Paulo Martins não tinha ao nível de francês que lhe possibilitasse trabalhar numa banca em França e por isso decidiu aprender a fazer pastéis de nata.
8: Parti para Portugal, voltei a Portugal, fui para Lisboa e aí fui trabalhei numa pastelaria que só fazia pastéis de nata e também fiz uma formação na Associação de Cozinheiros Profissionais de Portugal uh, durante uns 4 meses, 4 a 5 meses e foi aí que aprendi tudo e a partir daí voltei, vim para aqui, para a França para o para, Rio para e aí fui, foi aí que eu trabalhei na receita reduzi um bocadinho o açúcar Uh, fiz bastantes testes antes de chegar à receita final e fazer os pastéis de nata uh, como estão hoje.
14: A concepção do espaço e a decoração da loja tem assinatura do próprio Paulo Martins. A fachada exterior obedece à arquitetura da rua e o interior é funcional e bonito. Tudo ali foi feito com gosto.
8: Quando temos um trabalho das novas às cinco, as para o fim de semana, sexta-feira ficamos todos contentes é tudo muito bom mas é muito rotineiro eu gostaria de fazer alguma coisa que, fosse, que, me, que me pertencesse e que, e que fosse algo que lá está aí está é o produto final fui eu que fiz e isso é que me motivou isso é que me motivou e fazia, e é uma aventura uma pessoa tem que, tem que sempre se aventurar um pouco e, e, e fazer alguma coisa que, 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 que lhe agrade
14: Para já Paulo Martins está a prever diversificar os produtos guardando claro o pastel de nata como o produto principal até agora o projeto tem funcionado bem e os clientes têm aderido ao conceito
8: Tenho dois pasteleiros, uma, uma aprendiz e tenho duas pessoas que estão na venda portanto há uma equipe Há é uma equipa que, 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 que me ajuda, uh, durante a, mais durante a semana, a preparar as, uh, os fins de semana, uh, mas depois, uh, de vez em quando, faço eu a venda quando as coisas estão um pouco mais calmas ou, ou quando tem, o, o pessoal está tá em
14: descanso. E os clientes? Quem são os clientes?
8: Sobretudo franceses, franceses que já estiveram em Portugal, há pessoas, uh, há clientes que vêm que não, não conhecem o produto, provam e gostam muito e depois voltam há clientes habituais que mas sobretudo franceses os franceses já tiveram em Portugal que já tiveram em Boulogne sobretudo porque é um ponto turístico então muita gente vem e, e, e conta a história que tiveram em Portugal tiveram em, em Lisboa, em Boulogne gostaram muito dos pastéis e portanto e encontrou um pouco o gosto o gosto de Portugal aqui, aqui neste espaço, o que, é, que faz-me muito, faz muito contente. Há portugueses também, claro, como é óbvio. Há portugueses e é, porque há uma comunidade grande portuguesa aqui no norte de
1: França.
14: O pastel de nata é hoje um produto conhecido em França e durante esta manhã os clientes que passaram aqui na Dona Bica eram essencialmente franceses. Acima de
1: tudo, franceses os clientes de uma pastelaria portuguesa especializada em pastéis de nata na cidade francesa de Lille. Música e a televisão são a praia de um português de Lisboa que foi para Londres à procura de oportunidades. Trabalha em edição de vídeo para a televisão, é DJ, produtor musical e prepara-se para abrir uma editora. O trabalho do português em vídeo é elogiado pelo seu chefe na televisão e quando passa música, poucos resistem ao ritmo, na opinião de Gonçalo Mendonça, produtor de eventos. Ao microfone de Renato Guerra para A Hora dos Portugueses é um músico, compositor e DJ quem conta a sua própria história.
9: O meu nome é Rui Ferdinho, sou natural de Lisboa e vivi toda a minha vida em Mafra antes de me mudar para Londres. O meu interesse pela música surgiu desde quando eu era criança porque os meus pais tinham, tinham giradiscos com cassete e com rádio daqueles de madeira super antigos. E eu lembro-me que eu ainda gatinhava na sala e eles estavam a tocar os discos de Stevie Wonder e Police e outros, Queen e outras coisas, a música africana, música brasileira. E eu lembro-me, desde pequenino, de me sentir super estimulado, não só pelos pelo, discos e como eles aparentavam, mas como eles soavam, é? Eu vim para Londres em 2008, principalmente pelos meus sonhos na música. Ter aprendido música, teclados, bateria, ter tocado em bandas e ter descoberto o subgénero de música ao qual estou mais apaixonado e estou a produzir fez-me mudar para Londres. Não só isso, mas também a carreira profissional. Eu queria trabalhar em televisão e eu sempre achei que em Londres teria mais oportunidade de uma progressão de carreira mais rápida. O meu trabalho é editar vídeos promocionais de 15 e 30 segundos para um canal de conteúdos desportivos. Eu revejo os jogos do fim de semana passado da English Premier League e eu escolho essas, essas imagens consoante o branding deles e depois corto os vídeos promocionais.
6: O
14: Rui é alguém com quem podes sempre contar se lhe das uma tarefa, sabes que ela vai acabar, mesmo que não tenha toda a informação. É um trabalhador esforçado e sempre o conheci por fazer muito bem todos os projetos que tem em mãos.
9: Como produtor musical, eu basei-me principalmente no subgênero da música eletrónica ao qual estou mais apaixonado e que é a minha referência principal, que é o Broken Beat. E é basicamente como a house music, mas com ritmos mais quebrados, mais sincopados e que bebe influências de uma multitude de géneros, África, Brasil, América Latina, jazz, soul, funk.
10: Broken Beat é um estilo que não é muito comum encontrar-se, ou seja, nos
7: principais nas principais discotecas, não são muito mainstream, por assim dizer. E, portanto, há sempre uma reação de estranheza, mas apesar de tudo o groove que ele traz, é muito contagiante, é automático. As pessoas acabam, é quase impossível estar com, com um ruído, não estar a conseguir ali abanar a anca, é impossível.
9: Projetos para o Futuro, quer continuar envolvido com o mercado televisivo, como editor de vídeo. A nível da música, quero tentar furar no mercado como compositor musical para conteúdos audiovisuais audiovisual e multimédia. Tenho a minha editora a ser lançada, agora em 2020, chama-se Ciclatic Beats Music. Quero fazer mais remisturas para editoras e editar originais em outras editoras e quero vir a fazer mais datas como DJ. Não só pela Europa, mas pelo mundo Eu acho que o sonho que manda a vida Portanto, eu nunca vou parar de sonhar E não desisto até conseguir os meus objetivos
1: A música que mais apaixona Rui Fradinho É uma variedade de música eletrónica Foi em Londres que este português Agarrou os seus sonhos Antes de ouvirmos a música que um português toca e produz em Londres, provámos pastéis de nata em Lille, França, e espreitámos a figura de Cristiano Ronaldo em chocolate, na Suíça. Conhecemos o fervor benfiquista em São José, na Califórnia, e um fanático por uma equipa de futebol americano na outra costa dos Estados Unidos. Entramos numa das melhores escolas da África do Sul, conhecemos uma bióloga marinha no Luxemburgo, ainda um empresário do ramo automóvel que trabalha para grandes empresas na Alemanha.
13: A Hora dos Portugueses, com sonoplastia de Paulo Cavaco, edição e apresentação de Isabel Gaspar Dias.